0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días señores, es jueves. Jueves 16 de marzo ya llegó, ya está aquí, ya tenemos aquí este jueves, cosa que me da muchísimo gusto. Ya arrancamos este, la semana el lunes, les metimos segunda en martes, miércoles andábamos medio de capa caída, la mitad, cuesta más trabajo jueves ya vamos de bajadita pero bueno lo importante y lo padre es que todavía tenemos también dos días para poder cumplir todos los objetivos que tenemos así es que espero que estén muy bien este, estamos ya a nada de que sea el puente y a nada de que sea este marzo de eh, pues de inicio de la primavera 21 de marzo ya saben que es el inicio de, de primavera independientemente del natalicio de Benito Juárez pero bueno ya el calor ya se siente no sé cómo estén en otras ciudades pero en Ciudad de México se siente muchísimo el calor está bastante fuerte, está bastante este pues intenso, digámoslo así. Eh, así es que, bueno, mientras, fíjense, todavía la semana pasada en California hubo un una tormenta de nieve fuertísima que inclusive hasta dejó, eh, bueno por lo menos cuando yo leí había, había habido una persona que había fallecido, de, de pues los problemas con tanta nieve y de gente que se queda atrapada en sus casas porque no están preparados menos para no creerlo. Entonces, híjoles, está bien roco el mundo, el rollo del clima, y del calentamiento global, cómo nos afecta y cómo lo vamos viendo y si le ponemos tantitita atención, o sea, la verdad es que hay que tener dos dedos de frente para darte cuenta que sí estamos madreando durísimo todo este planeta y verdaderamente no, no, no está tan nada, 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 nada agradable lo que estamos haciendo. Pero bueno, saludos a toda la gente que nos escucha, a toda la gente de toda la República, a la gente de Estados Unidos, a todo el mundo, Ciudad de México y Estado de México, gracias por estar aquí. Fíjense, les voy a decir quién, quién nos escucha muchísimo. Nos escucha muchísimo la gente que viene manejando de todo tipo, la gente que está en su casa haciendo eh, tareas domésticas, la gente que está en sus oficinas, a todo el comando Godina y malditos perritos adorables como los quiero. Les mando muchos saludos, muy buena vibra, espero que tengan un excelente día de la oficina. Hay mucha gente que nos escucha en los talleres, Hay, en talleres eh, donde están trabajando, ¿a qué llamo taller? Cuando trabajas manualmente, donde tu trabajo es eh, con las manos, no ya sea cociendo o un taller eléctrico, o un taller mecánico, o un taller textil, como el que les decía, en fin, hay mucha, mucha gente que nos escucha también mientras hace ejercicio, hay mucha gente que nos escucha mientras estaba haciendo un proyecto, hay mucha gente que está en diferentes lugares, ya sea en un trabajo híbrido, pero están trabajando y les acompaña el radio, y es padre el radio, yo creo que la radio no va a terminar nunca porque te sientes acompañado, porque realmente hay una persona del otro lado, o sea, yo estoy aquí ahorita con ustedes, y eso es algo lindo, o sea, verdaderamente estamos conectados. Eh, por eso también, fíjense, les voy a contar, es tan difícil hacer radio porque tienes que estar durante mucho tiempo al aire, ¿no? Si ustedes se fijan, imagínense, llevamos nada más con este nuevo programa seis años. Y con este programa eso significa que todos los días hay que estar tres horas hablando y estando en contacto con ustedes. Eh, ¿Es pesado? Sí, no les voy a negar que sí es pesado porque es pues es, es como... Tienes que ser muy constante, tienes que estar mucho tiempo aquí, entonces es, es este desgastante, por decirlo de alguna manera. No, no, desgastante no, porque no, no desgastante, es desgastante, estoy buscando la palabra. Este, ¿Cómo se dice cuando te demanda mucho? De, eh, demandante. De demandante, exactamente, estaba pensando, este, no no he encontrado la palabra. Es muy demandante hacer radio, pero les digo algo y lo que es muy bonito es que esa, eso es lo necesario y la fórmula necesaria para poder estar conectado con tu gente siempre. Para que es como, pues bueno, mi locutor al que yo sigo, ¿qué opina hoy? ¿Qué dice hoy? ¿Cómo está hoy? ¿Hoy está feliz? ¿Hoy está triste? ¿Hoy está eufórico? ¿Hoy está en la, en la tonta? ¿no? Porque luego también hay días que uno sale al aire y no no das pie con bola, todo te equivocas, la riegas, estás distraído. Pero lo bonito es que hay un ser humano de un lado y hay mu muchos seres humanos del otro. Y eso nos hace conectarnos de, a de veras eso es algo que en ningún momento la inteligencia artificial eh, va a lograr, porque pues un ser humano conectado con otro, eso es algo que solamente entre nosotros pueden hacer. Pero bueno, señores, feliz este feliz jueves, feliz jueves 16 de marzo, y señores, tengo aquí a mi lado, a mi lado izquierdo, en esta ocasión normalmente es del derecho, pero hoy está del lado izquierdo, se me puso del otro lado, se volteó, se fue al otro lado, cambiaron las encuestas, tenemos otros datos, ahora está de otro lado, sí, es señor... Manolo Fernández, amigo, ¿cómo estás? Buenos días
0: Bien amigo, buenos días, buenos días a toda la gente que nos escucha ya en este jueves, gracias por estar con nosotros eh, Dos comentarios rápidos, no no me cambié de lado, no, sigo en el mismo lado, en el mismo bando En el mismo bando este, y, no, y yo a diferencia de Jordi, no me emociono tanto con la morena de los ilegales
1: pero qué tal con otra morena, papacito No, no, no,
0: no, 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 si la morena pide Eso, no si la morena, eso, pide, eso no. No, si la morena no. pide, dale, no, no,
1: Dale su garnuchazo a la no, morena, no, amigo No,
0: no, quieta la morena ¿Qué es lo más
1: cerca que te ha acercado una morena, amigo?
0: Este, cerca <risa> Cerca
1: Cerca, bueno, los que los que tenemos hijos siempre hemos tenido una morenita cerca porque pues hasta lo lavas, ¿no? Exacto Le lavas su pinculillo Exacto, a tu pequeño Exactamente,
0: sí, cerca, pero este, digamos que he estado cerca del fuego, pero nunca me he quemado
1: Fíjate qué cañón, es una tontería, pero la gente que somos heterosexuales, los hombres, Ajá. pues nunca querrás un pene cerca, ¿estamos de acuerdo? No O sea, no va a ser, va a ser incómodo Sí, señor pero, pero jamás de tu hijo, ¿no? Que, o, sea, jamás, o sea, de tu hijo Ah, no O sea, si tienes que lavarle, cuidarle, checarle Acercarte, sí, claro Cambia completamente el contexto en el momento en que es tu hijo y tú estás cuidando, ¿no?
0: Sí, que, creo que el peor momento es cuando estás eh, en, en un gimnasio y ya te estás tú cambiando ¡Oh! Sentado en la banca, poniéndote ya los tenis y se acerca ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? <risa> de bañarse entonces eh,
1: Señores, no hagan eso Güey, ¿por qué me acercas? No tu, hagan eso ¿Por qué me acercas tu pajarito, tu pipí? Cerca de mi cara, güey Si, wey, se va, no si, es si te vas a acercar a saludarme con la toalla. Ponte la toalla. Simplemente,
0: si yo estoy sentado en la banca, ubica a qué nivel tuyo estoy. Y no es que sea inseguridad o no. Es respeto. Siento. Sí, es, que,
1: es como visualmente no, no se me antoja, güey. No,
0: no, no. Ni visual ni nada. Sí. Sí, no. Sí,
1: no. Ni táctil, ¿verdad? No. Sí, no. Oye, pero sí, sí, sí. A ver, peores cosas de los gimnasios. O sea, que dijiste? Este, peores cosas de los gimnasios. Una, bueno, sí, yo creo que la número uno, eso, que te acerquen. Dos es insoportable que alguien salga de una clase donde acaba de sudar muchísimo, llega y te saluda, así de beso y te abraza. Yo, la verdad, no soy una persona asquerosa y cuando alguien lo hace, no me molesto, no me, es mi hit, pero digo, es como de falta de educación. Es como, si acabas de sudar, saludas a alguien así, de ¿qué onda? Y le dices, perdón, no te, no te doy beso porque estoy sudado, uh -huh. o perdón, estoy muy sudado, o muy sudada. Pero hay mucha gente que no se da cuenta y... Te agarra y te jales, es como, yo te digo yo porque no soy asqueroso, pero hay gente, ¿tú cómo eres?
0: Súper asqueroso. O sea, no súper, pero es sí. de respeto, ¿no? Completamente, porque además es antigénico, es completamente antigénico que tú eh, sudado te, te acerques conmigo y me quieras abrazar. Otra cosa horrible es eh, lo, los dudes que se rasuran, por ejemplo, en el, en el gimnasio, no les cuesta nada limpiar. Dejan llenos de pelos por todos lados. Güey, limpias. Mero respeto para los demás, para el siguiente.
1: O, o los que están mega fuertes, que tienen que comer cada tres horas. Y estás en el gimnasio al lado, sentado en el sillón, perdón, en la banquita vistiéndote. ¿Y por qué no abres su atún que lleva cuatro horas adentro del topper? Y ¡Pum! Sientes el madazo de atún que dices... Es en serio, tenemos sí. que olerlo todos. O ¿No te podrías salir a comer afuera. No,
0: o los que están súper mames, eh, eh, que consumen mucha proteína, pues obviamente... Sí, eh, andan el, el nivel del baño es mucho más este choncho. Entonces sí, hay veces que yo he llegado al gimnasio y he querido como... ¿Sabes qué? Pues listo, listo, de poner, ¿no? Voy al baño entonces, y, y están ocupados todos los baños y se tardan horas. Pues porque están en el TikTok, güey, suelten sí. en el TikTok un ratito, vayan, hagan lo que tienen que hacer, terminen y denle chance a los demás que estamos afuera este, formados esperando.
1: Sí, a ver, ¿qué otra cosa no soporto del gimnasio? Cuando tú estás haciendo tu ejercicio y no falta el que se hace es, mira, hermano, así no te está funcionando, o sea, es como dices, tengo al entrenador al lado, muchísimas gracias. Exacto. No, pero no, ¿sabes qué? Hazlo así. Dices, una está bien, dos está bien de guía, dices, gracias, gracias. Pero ya cuando se quieren convertir en tu entrenador, o sea, do, una se me hace súper decente, lindo, y dices, oye, qué buena onda que me tuviste la confianza de güey. Ya cuando te quieren corregir todo el día, es como de como, como esas niñas que querían jugar a las maestras con sus muñecas, ¿no? Uh -huh. Que sentaban todas las muñecas y, a ver, niñas, les vamos a enseñar tal, vez como, güey, si quieres ser entrenador, pues vete a entrenar a alguien más, güey. Claro. Pero yo tengo a mi entrenador que ya me dijo, gracias, buen detalle una vez, buen detalle dos veces, ya estuvo suave, ¿no?
0: Sí, ahora, también eh, de decirle a la gente que ya prácticamente toda la gente en los gimnasios, audífonos, sino toda el 90% se pone audífonos para hacer ejercicio y cada quien escuchar su música o escuchar, eh, porque ves que ya hay, hay caminadoras que ya puedes tú programar y escuchar lo que, estás, lo que está en, en esa caminadora eh, si te das audífonos, acuérdate que los demás no tenemos por qué estar escuchando lo que tú estás escuchando Entonces, yo, escu yo, yo, yo he tenido he estado en una caminadora junto a alguien está cantando en voz alta Así, literal. Así. Una gatita que le gusta el mambo que le. <risa> es, es que si sí, 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 ubicas que. O sea, no, no es necesario que tú. Una gatita que le gusta. O sea, tú, no, es, es que no es necesario. O sea, si sí, 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 es muy molesto.
1: A ver, ahora me voy a poner del lado de las mujeres. Sí. Porque digo, claro, estamos hablando de hombres. Creo yo que debe ser muy incómodo como mujer. Cuando tú vas al gimnasio y ahora más que está muy de moda toda la, el entrenamiento funcional donde ¿Qué es el entrenamiento funcional? Donde haces ejercicio con tu propio cuerpo y con tu propio peso, ¿no? Este, bueno, sí, me imagino que ese es el funcional. Por lo menos así lo podría definir yo, igual me estoy confundiendo. ¿Te con funciona? De, ¿me, funciona? me funciona. Entonces, el funcional, el <risa> funcional, Este, yo creo que este, o sea, te tiras al piso, haces planchas, haces lagartijas, si trabajas hasta, con tu propio peso. Trabajas mucho con tu propio peso. Entonces, hay muchas posiciones ...donde en un salón estamos todos formados... ...y de, pues, se toca atrás o adelante de una mujer... ...pero muchas veces pues las posiciones son... Eh, ...pues sí, como si estuvieras en posición de cuatro puntos... ...como si estuvieras... ...pues donde tienes verdaderamente el trasero de la mujer... ...a 40 centímetros de ti... ...o ella el tuyo... Uh -huh. ...pero aquí creo que somos más los hombres que hay que tener mucho cuidado... ...yo creo que también son posiciones... ...que tú como hombre debes de respetar mucho a la mujer... ...no, porque se puede sentir vulnerable de cómo la estás viendo... Como tal, o sea, digo, no estoy diciendo que no veas a la persona, o sea, pero si sí es delicado de hay güeyes que son muy gandayas que se la pasan viendo al escote de la chava o a las mallas de la chava o a tal, por eso mismo hay inclusive gimnasios de puras mujeres. Hay unos gimnasios que creo que se llaman silhouette, que, que les ha ido muy bien en México, son unas franquicias, porque van solo mujeres, y hay muchas mujeres que, que van a esos gimnasios. Porque se sienten incómodas de cómo las ven ciertos okay. hombres en los gimnasios. Okay. También hay hombres que no, no les gusta que sus novias, esposas, amigas, amantes, como sea, vayan a los gimnasios con hombres porque se presta mucho a ligue y porque se sienten tal. Bueno, yo la verdad, yo nunca sería así. Yo siempre estaría muy tranquilo. Como que digo, si no le puedes tener la seguridad a tu pareja de que vaya a un gimnasio, siento que hay, hay issues más profundos. Pero... También cada quien, no, respeto cada quien como sea. Lo que sí es que muchos de esos gimnasios de mujeres van porque ellas se sienten más cómodas, sin hombres que las estén viendo. Y si yo muchas veces que voy al gimnasio estoy en clases, y de repente digo: inmediatamente tienes que mover tu, tu vista de aquí. Inmediatamente voltea porque vas a hacer sentir incómoda a la chava. Y yo también me siento incómodo si ella ve que le estoy viendo. Ahora, los hombres somos muy visuales, y de repente pues tú ves unas pompis preciosas, y si tienes que, o sea, tu naturaleza te jala verla pero tu inteligencia, conciencia y respeto te hace pues, cuidar a la persona. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, lo que pasa es que yo yo creo que ese es un tema no de gimnasio, es un tema de cualquier, sí. este, en cualquier momento, cualquier parte. Eh, creo, y está muy feo que hable por alguien más, pero hablo por ti, porque te conozco y sé que a ti no te gustaría hacer sentir incómoda una mujer no, ¿no? No, no, no. ni en el gimnasio, ni aquí subiendo las escaleras de la estación. Este, Yo creo que es un tema de respeto... Eh, y, 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 y tal cual, como tú dices si de repente por la por la, el acomodo en el que estás en, en esa clase a la hora que se que se agachen ella va a estar muy cerca de ti date medio pasito da, medio pasito a la derecha para que no quede exactamente atrás de ella o sea, si sí lo puedes hacer pero además claro. no, no solo por una chica o sea, lo puedes hacer sí, hasta, por hasta, los, por por respeto, hasta por, por respeto de, de, de espacio vital entonces pues, yo, yo sí creo que yo, yo siempre he, he tenido la, la, la teoría de al final tengo una mamá, tengo una esposa, tengo una hija, y no me gusta hacer nada que no me gustaría que alguien les hiciera a ellas. Entonces, este respeten, respeten nada más el espacio de y sí, muchas veces parecía una tontería, pero pero hay miradas que dices dude, no la ves así. O sea, es sí. que no estoy diciendo dude, no la ves así. Cámbiale nada más la el, 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 el tonito o no aprietes la
1: boca cuando... Ta, porque sí,
0: sí, sí las puedes llegar a incomodar.
1: claro Y sí, la verdad, en el gimnasio sí también hay que tener... Si tienes una pareja formal... Bueno, si tienes una pareja, yo no me imagino que si tienes una pareja formal, hay que tener cuidado con el ligue porque es muy fácil ligar en el gimnasio. ¿Por qué? Porque ves a la misma gente, la ves todo el tiempo, entras a clases, estás de buenas, se están generando endorfinas, se están generando testosterona, se están generando hormonas... Que se está bajando la oxitocita, o sea, se está bajando el estrés, es muy difícil que alguien llegue enojado a una clase y salga enojado de la clase, después de 45 50 minutos de hacer ejercicio tu estrés baja, o sea, estás de mejor humor entonces, es, te estás viendo o sea, todo está puesto para que, digo, no no, no es que sea a propósito, pero más bien, las los elementos que hay alrededor son muy eh, juegan propicios. muy a favor muy propicios para que te puedas ligar Sí. se ven guapos se ven con ropa normalmente pegada normalmente la gente que está haciendo ejercicio se admira porque está haciendo un esfuerzo por tener mejor salud por verse mejor, depende de cada quien cómo lo maneje, a veces hay gente que es solo uno a veces hay gente que es solo dos hay gente que está preocupada por, hasta por salir de una enfermedad y por eso va al ejercicio o como yo, que yo por ejemplo ahorita llevo se me han juntado varios compromisos de trabajo no he podido ir al gimnasio y te puedo decir que estoy más irritable me urge hacer ejercicio o sea, necesito hacer ejercicio porque a mí me ayuda mucho hacer ejercicio para estar mejor. Pero bueno, a lo que voy es, todo eso genera el, eh, eh, como un terreno muy fértil para que otra persona te parezca divertida, linda, chistosa. Y ahora que está teniendo aquel 54D, que ahora todos en equipo, que ahora la clase es Zumba. Tú imagínate, bailando Zumba, 50 minutos, viéndote al espejo, con compañeras y compañeros y todos bailando al mismo tiempo y sonriéndote. O sea, es muy fácil que acabe y tengas... Afinidad o cercanía o empatía con otra persona, lo cual va a ser muy difícil que en la oficina, con gritos, con tal, con juntas, con desmadres, con a ver, entreguen los saldos, pero ¿por qué no hiciste esto? Pero tal No es el mismo ambiente. En la mitad del gimnasio es muy a favor de las relaciones. Entonces, yo siempre he pensado algo, ¿eh? siempre se lo dije, se lo he dicho a mis parejas, y es: mira, corazón, tanto tú como yo somos seres humanos y somos personas este, con una biología normal. Va a haber gente que nos va a llamar la atención, va a haber gente que a lo largo del tiempo nos va a llamar la atención, nos va a parecer agradable, pero este, yo lo único que te pido, y te lo pido porque lo voy a hacer yo, o bueno, lo que yo te ofrezco es, cuando yo veo una persona que sienta que me gusta, lo, voy a, lo, lo loto, pero si siento que una persona me gusta y es peligrosa para nuestra relación, me voy a alejar. O sea, si veo que una persona está siendo muy linda, muy cercana... Sí, me muy gusta tan, y es recíproco. Y es recíproco, y la estoy viendo muy cercana, me voy a alejar, porque no quiero... Eh, no, no quiero... Si quiero mi relación, no la quiero poner en riesgo. Y somos seres humanos con errores y con, con virtudes, pero también con momentos difíciles, con complicaciones, con mejores días que otros. Y es mucho más fácil caer en un mal momento si te estás peleando, discutiendo, o la rutina o tal de tu pareja. Y por otro lado, hay alguien que... Está brincando así como, como el zorrillo, como el este, ¿te acuerdas de Pepe Lepú? Uh -huh. ¿Cómo agarraba a la zorrillita? Uh -huh. ¿A la zorrillita? Sí, ¿no? Sí. Este, entonces, como que yo sí es, y la verdad sí te puedo decir, ¿no? Yo alguna vez, y tú te consta porque alguna vez te lo dije, hubo una persona en nuestro trabajo que le tuve que decir, corazón, discúlpame, necesito eh, que te vayas de este trabajo. Le conseguí otro trabajo y la coloqué rápidamente en otro trabajo, porque al mes y medio de trabajar con ella dije esta chava va a ser peligrosa para mi matrimonio. Y, y yo no quiero... Digo, ya los matrimonios y ya las parejas tenemos problemas por muchas cosas. No quiero sumarle esta, que puede ser, pues, complicada. ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, e insisto, todo se basa en el respeto y en la comunicación. Porque sí, es un lugar apto para... Pero bueno, tienes que saber muy bien lo que, está, lo que, está, lo que estás viviendo y lo que estás dispuesto a perder. Jordi en Exa.
1: Seguimos en este 16 de marzo, eh, Ultra Hiper Megapuente. Explícales, amigo, ¿por qué es Megapuente?
0: Eh, leíamos el otro día que, en teoría, mañana, que es 17, va a haber una cosa que se llama descargas de calificación en ondacitos. Muchas de las escuelas afiliadas a la SEP incorporadas a la SEP, perdón, no van a tener clases mañana. Y luego, el lunes, es el por el puente del día 21, que es martes, se recorre como siempre se ha hecho entonces. Muchos chavos van a tener clases... Hoy es el último día que van en la escuela... Y no van a tener clases hasta el próximo martes. Solo martes. miércoles jueves, viernes... Y luego... La semana... Lunes, martes, miércoles, jueves... Y empieza la Semana Santa. Porque no porque es día 30. Jueves 30 al 31 no hay clases. Porque es, es este, ah, bueno. asamblea... Y se junta ya con la Semana Santa. Entonces, este sí va a haber, va a haber familias... Que, que la Semana Santa la van a empezar desde el jueves... O sea, en lugar, o sea, las dos semanas prácticamente se convirtieron en 20 días.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué cambio sí. Oigan, señores, hoy es Día Mundial, independientemente de todo ese asunto del nuevo, del ultrapuente, hoy es Día Mundial de la alcachofa. Sí. No todo el mundo eh, le gusta la alcachofa, o no todo el mundo sabe comer la alcachofa, porque, pues, es un... es una verdura, me imagino, uh -huh. la alcachofa, ¿no? Este, porque ya ves que ahora hay verduras eh, que parecen... más bien frutas que parecen verduras. Sí. Pero eh, es... Mucha gente le tiene miedo a la alcachofa porque no sabe cómo comerla. Y ya saben que aquí tratamos de que todo sea mucho más fácil y mucho más sencillo. La alcachofa es muy sencilla de comer, lo que pasa es que eh, nada más hay que saberle un poquito. Yo también la primera vez que me enfrenté a una alcachofa fue así como de... y como Ahora sí que ¿cómo se come esto? Ajá. Literal, ¿no? Muy fácil cómo se come una alcachofa. La alcachofa, pues como ustedes saben, tiene hojitas y las hojitas, la base de la hojita, donde crece la hojita... Está como la pulpa o la carne de que genera esta verdura. Porque incluso las hojas acaban en pico. Las hojas acaban en pico. Entonces, en el pico no hay nada, ¿no? Hay puro pico.
0: Y hasta te puedes picar.
1: Hasta te puedes picar. Sí. Sin embargo, en la base donde crece la hojita... Lo
0: que va unido. Lo
1: que va unido al corazón. tronco... A, a, al tronco de la cachofa, tú lo arrancas, arrancas la hojita y entonces con los dientes te pones la hojita en la boca y con los dientes le quitas esa carnita por decirlo de alguna manera o esa pulpa este eh, que tiene en la base de la pues de la hoja no entonces, es como si estuvieras ay, cómo se puede decir pues como si estuvieras con los dientes jalando chamoy así, como que hay como que hay chamon, chamoycito en la base de la me gustó, alcachofa. ¿no? me gustó sí ahora muchas entonces vas hoja por hoja quitándole la carnita a la alcachofa, hoja por hoja, hoja por hoja, pues como son bastantes hojas, pues es, es es entretenido, es como si fueran unas papitas, que vas una por una, y normalmente hay un platito al lado, o te ponen un platito al lado, y vas poniendo pues las que ya chupaste, porque no se come la hoja, sí porque mucha gente de repente ve la alcachofa y dice, como tengo que comerme la hoja, la muerdo, no la muerdo, no, nada más la vas jalando, Estás de acuerdo? Como
0: que la rasuras. Exacto. Como que la vas rasurando, como que vas este jalando la pulpita que tiene y ya lo que queda este como si fuera otra verdura, el bagazo, aquí es la la pues prácticamente la hoja entera, la vas la vas botando porque esa no te la puedes comer.
1: Exactamente. Y luego, una vez que ya quitas todo, todo todas las hojitas, llegas al corazón de la alcachofa, que la alcachofa tiene ese mismo esa misma carnita, por decirlo de alguna manera, muy concentrada en la parte central de la Alcachofa. Y por eso se, de hecho hay unos restaurantes que se llaman corazón de Alcachofa, uh -huh. porque en teoría es como lo más rico, ¿no? Es como, no, en teoría, lo más rico, pero es como llegar al centro, es como, es como el chiclocentro. El, el, el corazón de la Alcachofa es como el chiclocentro de la Tutsi Pop. La chupas y la chupas y la chupas hasta para llegar llegas, al chicle.
0: Exactamente, hasta ¿no? que llegas al centro.
1: Exactamente. Entonces, pues es como lo más rico. Yo les puedo decir que a mí no me gusta tanto la carnita como para echarme todo el corazón así feliz. A mí me gusta más ir hojita por hojita. Pero ahí les va otra diferencia de la alcachofa, que mucha gente, que de repente la ve mucha gente y se friquea y dice, ¡Ah, caray, cómo me como esto! Las alcachofas no, muchas veces van acompañadas de salsas, uh -huh. y de salsas muy ricas. Por ejemplo, hay alcachofas muy de moda, las cuatro que, bueno, no muy de moda, sino muy... Muy socorrido, normal, muy socorrido sí. a los cuatro quesos o diferentes salsas. Entonces, lo que haces es que literal agarras la hoja como una papita. Ya sabes que tienes la carnita en la base de la hoja y entonces agarras y le pones y... Dipeas. dipeas. Uh -huh. Ajá, o, ¿cómo diría? este Sumerges. Sancochas. Sancochas, sumerges, chopeas. Chopeas. Chopeas la hoja de la alcachofa en esa salsita de queso o en esa salsita que te pongan como si fuera soya de un sushi... Así, y ya luego te la comes, entonces ya sabe a queso, pero alcachofa, pero tal, y pero con el dientecito, y, y es muy rico, y una alcachofa es como una muy buena entrada uh -huh. para cualquier comida posterior, porque pues, estás comiendo un poco de verdura, y está rica, y además como que se presta muy rico para la plática, porque estás pues como papeando, ¿no?
0: Sí, 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 sí la vas que alcachofeando estás en esta Ándale. ocasión, es alcachofeando.
1: Hoy dimos clase básica de alcachofa 1. Exactamente. Alcachofa 1 aquí en Jordi en Exa, ¿no? Que siempre es padre, ¿no? Que te digan, porque luego hay cosas que uno no sabe ni cómo hacer. Sí, y,
0: y si alguien le, o sea, llega una alcachofa y no se la sabe comer, le dices, alcachafa. Alcachafa. ¿No sabes comerte
1: la alcachofa? Alcachafa. <risa> Fíjense que las alcachofas eh, eh, son de... Bueno, más bien llegaron en el ciclo, en el Son italianas. Okay. Principalmente italianas, donde viene el olivo ya ves que en Italia en donde siembran eh, vino normalmente también hay olivos al lado casi uh -huh. todos los casi todos los viñedos también se, cierran, se siembran olivos okay. y la alcachofa viene como por toda esa línea okay. y este era muy muy consumida en, en Italia en el siglo XV y este desde Cecilia toda la Toscana toda esta zona de la Toscana es bueno super alcachofera es reímísima y entonces este pero cómo llegó a América llegó por parte de los franceses y los españoles cuando cuando evidentemente empieza a haber mucha influencia española en México, pues se traían sus alcachofas. Porque la alcachofa pues, puede durar un chorro de tiempo. Entonces, y te la puedes aventar en una...
0: ¿En un contenedor? Sí,
1: en un contenedor, backpack, mochila, beliz, como traían en aquel momento. No sé cómo llegaban los españoles que traían, no creo que traían su backpack, sino pues sí sus belices, ¿no?
0: Sí, 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 sus este, sí, pues mochilas o cofres o baúles.
1: Exactamente. Pues bueno, entonces traía, se llevaban las alcachofas para irse las comiendo pues en... Pues ahora sí que con el tiempo y así como que pues era un buen snack, ¿no? okay. Y entonces las trajeron a México y en México se empezaron a, a, a se empezaron a consumir, pero era así como de ¡wow! ¿qué es esto? ¿Qué, ¿qué verdura tan más extraña, no? Y cómo se come, pues más extraño. Este, son muy buenas. La verdad las son muchas porque tienen muchas vitaminas, tienen vitamina B1, B2, B3, tienen este como que muchos minerales. Entonces en realidad son bastantes buenas. Son muy antioxidantes. Y también antiinflamatorias Por eso, inclusive, no sé si has visto que hay De repente pomaditas y tal de alcachofa No Porque son buenos, porque son antiinflamatorias Ok Entonces, mucha gente, pues, le entra a la alcachofa Que yo me urge comerle la verdura Porque ahora sí me pasaron esas semanas <risa> Me urge Y este, pero eh, ¿De dónde viene exactamente la alcachofa? ¿Y cuál es la, cuál es la idea? Te, ¿Les podría pedir un poco de música eh, De griega, por favor?
0: Música griega
1: Por favor, música griega alca, alcachofesca, por favor A ver, ¡Qué velocidad! ¡Qué producción! ¡Qué bonito! El nombre científico de la alcachofa Sinara proviene de la mitología griega. ¿Según esa leyenda? Zeus. Sí, Zeus. Al ver a una hermosa doncella llamada Sinara... <risa> hinche Zeus siempre coqueto siempre canijo siempre griego siempre con toga como que Zeus vio a Sinara y el canijo se enamoró de ella <risa> Sí, se enamoró de ella y decidió llevársela con él al monte Olimpo no al monte de Venus ni le buscó el monte de Venus a la hermosa Sinara Solo se la llevó al Monte Olimpo, al obscurito, ya más lejos, le dijo, sin nada vente para acá, yo te voy a dar tus chips. No, 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 eso no, solo se la llevó, se la llevó al Monte Olimpo para convertirla en diosa, ¿sí? No como tú o como yo que le dimos, eres mi reina, eres mi diosa. Este canijo sí tenía la posibilidad de convertirla en diosa, ¿por qué?, ...porque Zeus ya era un dios... ...y se la llevó... ...pero Sinara... ...extrañaba un chorro... ...pero un chorro a su familia... ...y decidió regresar a su isla... ...y dejar a Zeus ahí... ...colgadote... ...como que dejado... ...como si como en algún momento... ...la bella dejó a la bestia... ...regresándose a su casa y al pueblo... ...donde el maldito Gastón estaba ahí... ...pero esa es otra historia de la cual... ...hoy no quiero hablar... ...enfurecido... Por el enojo, por el despecho, bien encabritado, Zeus la convirtió en alcachofa. <risa> no serás mi mujer, no serás mi pareja, no serás quien de mis chivos. Serás una verdura, una verdura verde que mucha gente en México no sabrá comerla, pero que algún día el programa Jordi en Ex explicará exactamente cómo comer una alcachofa de una manera fácil. Y sí, su sabor dulce y amargo recuerda al amor. Al igual que su corazón Lo mejor Lo mejor de la hortaliza Que se puede encontrar En el interior No fue de Zeus Pero ahora puede ser tuya No la chupó Zeus Pero ahora la puedes chupar tú Y sí Si le chupas con calma Despacio y rico Tú puedes llegar al chiclocentro de Sinara Ahora conocida Como el alcachofa Muchas gracias soy Jordi Rosado. Para más historias, sígueme en mis redes sociales. ¡Súbele y baila sorba el griego! ¡Y bríncale! ¡Y bríncale que es jueves, Chihuahua! ¡Y bríncale porque... Grecia está dentro de nosotros, porque debes de abrazar a un amigo, porque ponle la mano arriba de su hombro, porque brincale, porque levanta la patita, porque ve la de Casados, está en griego, que está bien chida esa película, aunque ya mucha gente no se acuerda de ella, pero es bien chida. De, ¿se, en inglés se llama Big Fat, Big Fat y está bien chida. Los quiero, los adoro. Esto es jueves 16 de marzo. Y se llama Jordi Nexa.
0: Jordi Nexa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa y en este jueves, ya quedamos que los jueves vamos a estar platicando de qué hacer qué hacer aquí en la Ciudad de México, qué hacer en el Estado de México, qué hacer en toda la zona metropolitana. Pero también ustedes nos pueden decir qué hacer en diferentes partes de la República. Mándenos WhatsApp y con mucho gusto lo vamos a ir mencionando. Ustedes son nuestros corresponsales en diferentes partes de la República porque este programa es nacional. Pero hay muchísima gente que nos escucha en toda el área metropolitana. Así es que por eso está Gris Pérez Negrón. Cosa que me da mucho gusto, ¡Hola! Mica Gris. ¿Cómo estás, Mica Gris? Muy
2: bien, qué bueno, qué bonito es estar acá. Sabes que cuando llego aquí es como... Ya, por fin, llegó el fin de semana. Eh, sí. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo le entramos al fin de semana? Ay, y qué rico. de todo y para todos.
1: Exactamente, me encanta la idea. A ver, este jueves, Manolito Fernández, no sé si sabes qué hacer o no sabes qué hacer, si tú con niños luego... Siempre se te es bueno
0: tener opciones, siempre es bueno porque se te cierra se te cierra la cabeza y piensas siempre en la misma opción todos los fines de semana, siempre.
2: Claro, de pronto no sales de la rutina, que es lo que tratamos de hacer en este espacio, que la gente diga, hey, hay más opciones, hay Exacto. opciones completamente gratis, hay de pronto más caras, pero que también vale la pena invertirle porque es para ti, porque sí. vas a terminar el fin de semana, vas a llegar el lunes a la oficina y vas a tener de qué hablar.
1: Sí, además entonces, hay que como que para cada quien, como dices, diferentes para presupuestos, hay para todos. para todos. A ver, jueves 16, ¿qué Hoy vamos empiezo, a hacer este fin de ya sabes que me
2: fascina llevarlos desde el jueves a vivir como turista porque sí. el boleto ya lo tenemos comprado y entonces hoy, hoy los voy a llevar a un show que es imperdible, es Dragaret. Okay, no sé si ya lo habían escuchado. Yo he escuchado
1: mucho de él, pero en no sé redes, ni en qué sí.
2: es. Está brutal. Tú llegas a un lugar que está en Coahuila 92, en la Colonia Roma, que está en el Foro Roma. Okay? Entonces tú llegas a ver este gran show, que imagínate estas dragas bailando y cantando de una forma increíble, que además yo me fui a meter al camino casi no soy chismosa ni me gusta traerles toda la información. Y entonces es un cambio de dos o tres horas de una transformación en la que ya salen hechas unas reinas Y de pronto se conjuga con el cabaret Y entonces tú estás en este show, lo estás Ajá. viviendo con tus amigos, con la pareja Solo, o sea, la verdad es que la pasas muy bien y de pronto cuando termina el show, que son siete cantantes que cantan espectacular, muchos de ellos fuera ¿Es pro, de... ¿es
1: solo cantar.
2: Cantar y bailar. Okay, y vestidos de, de colores, pero de luces, pero de... no no, brillos, es meterte en un mundo, en su mundo. En el mundo drag. En el mundo drag. Y entonces le mezclas con el cabaret y termina el show y entonces ellos se bajan a convivir contigo y a platicar contigo y echarse una cervecita. Ah, ¿cómo que? Y entonces Qué se vuelve una fiesta. Eso. Entonces okay. tú estás en una fiesta de los noventas que todo mundo, no sabemos canciones sí o sí. Entonces todo este show que tú pagas más o menos 400 pesos, 350 si es que vas como sin reservación, y además el consumo obviamente, eh, y sales contento, sales feliz, sales emocionado de ver un proyecto con tanto, tanto talento, Jordi. Tú no sabes lo que es estar ahí, porque aparte es una forma de decir, hey, yo te respeto, respeto tu estilo de vida, hay sí. que respetarnos, que eso es lo más importante, y si tú haces este tipo de shows, de verdad sales con una idea completamente distinta y un chip bien diferente. Me
1: encanta. A ver, para la gente que no conoce el mundo drag, yo nunca he ido a un show drag, pero ahora que está tan de moda y que se ha hablado tanto, tengo muchas ganas. Primera pregunta, este Mica Gris. Eh, ¿Uno tiene que ser de la comunidad LGBT para ir a ver un show así?
2: Para nada. Y la verdad es que lo disfrutas igual eh, eh, que todo mundo, porque es lo que te digo. Es Imagínate ver estos hombres... Vestidos de mujeres, increíblemente bien detallados, bien maquillados, con vestuarios que dices, ¿en serio pueden con eso? Bueno, yo estoy impactada de algo, las botas. Por favor, respétame esos tacones, yo no puedo caminar ni
3: en
0: sí, 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 sí. y estos
2: hombres caminan de una forma irreal. Eh, el, el show te dio que es muy incluyente, que eso okay. fue lo que más me gustó. Yo llevaba a una, a una persona, a mí me gusta siempre como ir o compartir los planes con diferentes tipos de, de, de personas, ¿no? Ah. Y entonces yo llevaba a una persona que la verdad es que este mundo no le encanta. Y no le dije a dónde lo llevaba.
1: Ok. Quedó
2: fascinado. O sea, ah, me qué dijo, interesante. ¿crees que algún día podamos volver? Claro, es que eso se trata. Por, pero si yo le hubiera dicho a dónde íbamos, igual me hubiera dicho, ay no, Gris, mejor... Hay que ir a otro tipo de
1: espectáculo. Padrísimo. Eso eso me gusta y mucho se los quería decir porque, bueno, eh, hay mucha gente que de repente no va a un show LGBT porque cree que se lo van a ligar o se la van a ligar y no uh -huh. es así. Eh, y la, la comunidad es súper respetuosa e uh -huh. inmediatamente ubica... Quién, quién es del ambiente y quién no lo es, y estos lugares no son no son como puntos de encuentro en específico del ligue. No, nada. No, son no, no, más bien no, al contrario, es como.
2: Es arte, ¿eh? es al arte. Final del exactamente.
1: Día. Bueno, entonces, la Garet, 400 pesos si no tienes reservación, 350 si sí tienes. Exacto. Y en Coahuila, 92. ¿Qué Ajá. otra opción tenemos para hacer? Este? Oye, pero ni son todos los días.
2: Desde el fin de semana. Hoy, por ejemplo, está a las 10.30 de Hoy la noche jueves, y ajá. mañana a las 9 de la noche okay. Okay? En eh, Coahuila 92, en la Colonia Roma, en Foro Roma ¿Qué tan okay, grande es el lugar? Y es grande ¿Sabes qué? A mí me encantó, porque había mucha gente. Yo pensé que de pronto no iba a estar tan lleno. Sí, de pronto te sientes como en antrop, pero eh, sí estás a gusto. O sea, sí es el lugar sí, son, o sea,
0: lo pregunto también porque de repente decimos, ay, no importa, ahí llego, a ver. No, o no, sea, no, no. de preferencia anticipa este, sí. tu, tu sí. visita.
2: Sí, puedes reservar y entonces vas a tener tu mesa, ¿no? Adentro, obviamente, si tienes mesa, de pronto el consumo sube a mil pesos. Si no tienes mesa y entonces tú estás en la barra y, está, y pagaste 350 por entrar, pues obviamente tu consumo es menor Entonces okay. tú sabes, ¿no? A mí me encanta claro. traerles estos planes En donde el sapo, todo el mundo claro. puede divertirse igual De ahí me voy a ir Esto es para ti Jordi Porque la semana pasada me dijiste Que a ti te encantaba de pronto llevar a tu hijo A tus hijos a las librerías sí. A comprar libros sí. Y que era un plan que tú tenías desde hace
1: muchos años sí. Bueno,
2: pues ahí te va A ver. Encontré esto, librerías ocultas Y de paso son seis librerías hermanas, cada una tiene colecciones totalmente distintas, rasgos muy particulares y encanto propio. Okay. Esto son en diversas locaciones de la Ciudad de México. Por ejemplo, El Hallazgo, que fue la primera eh, biblioteca, librería que se, que se crea, está en Mazatlán 30, en La Condesa. Okay. Niño Oscuro, en Salvador Díaz Mirón, en La Santa María Rivera. Jorge Cuesta, en Liverpool 12, en La Juárez. Y pertenecen a Max Ramos. Su historia es que a él de chiquito le fascinaba de pronto Ajá. recolectar todas las recetas de la mamá, pero la lista del súper, lo que la mamá escribía, porque a él le emocionaba mucho la escritura de su mamá. Okay. Y entonces él siempre la recolectaba y además le encantaba leer, entonces iba generando y comprando sus libros o iba y le regalaban y todo. Y de pronto él decide abrir esta que les digo, que es en hallazgo, el hallazgo en Mazatlán 30, cuando justo empezaba todo el tema del Internet a todo. Y sus amigos le decían, hey, aguas, porque esa industria ya va para abajo. Las librerías no, no son un negocio. Y él dijo, pues a mí me gusta, yo lo voy a hacer y a quién le hago daño, me voy <risa> a aventar. Padre. Entonces empieza con esa y en 1999, ahorita ya tiene seis. Pero ahí te va, esta ¿Y es y la más qué es más lo padre. que
1: tienen especialmente las...?
2: Cada una tiene distintas colecciones de libros Vas a encontrar de todo tipo ¿eh? Desde para niños, pero para adultos, pero diferentes okay. de, de todo, de todo Pero esta, esta que te voy a decir, la sexta Está oculta, totalmente okay. oculta Tú vas a las otras y entonces le pides a la gente que trabaja ahí Ay, Que te padre. den pistas Y entonces tú vas a llegar a esa A esta sexta, solamente se llama El burro oculto Y es por invitación Entonces tú hasta que no estés ahí, hables con los empleados Y te den las pistas Entonces tú puedes llegar a esta
1: sexta ¿Cómo que y ahí es? vas a encontrar
2: libros, ¿no? Primera edición tal vez desde 300 pesos hasta uno que se vendió en 35 mil, de García Márquez.
1: O sea libros que son primeras ediciones, ediciones muy especiales, sí. este sí, como es hallazgos, hallazgos. Me que así le puso, por eso le puso así a la primera.
2: Exactamente, porque era su, su, su pasión, su, su pasión hecha realidad. Y me encanta pensar que son seis y me encanta pensar que está esta sexta está que padrísimo. te envuelve en el mundo de la lectura y literalmente es que no quiero quemarla mucho, pero es como si llegaras al mundo de la ley en el país, en el país de las maravillas.
1: Y está escondida esta escondida? sexta, o sea, inclusive por fuera no se nota. No.
2: Ah, está Como brutal. los spiky
1: y que están ahora de moda de que abren un refrigerador y entras y adentro así, está el antro. Así, pero en
2: librería. Ah, súper recomendable. Ojalá que vayas ah, para que nos cuentes tu experiencia también. Oye,
1: ¿y cómo llegó a la primera?
2: <risa> la primera está en Mazatlán, número en Mazatlán 30, en La Condesa.
1: Ah, y en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. La otra está en Santa 30, María la se llama Hallazgo. Hallazgo. Okay.
2: La otra está en Santa María la Ribera, que aparte ya te había platicado que fue la, col la primera colonia de la Ciudad de México, que luego me los voy a llevar a un recorrido por ahí, y la otra está en Liverpool 12. Ah, me encanta, entonces,
1: dragaret, luego librerías ocultas que nos podemos, bueno, está padrísimo para cualquier persona que le guste una librería y para llevar a los niños y todo con pistas, exacto, está fantástico.
2: Exacto. Y ahí les va este. A ver. Es que estoy obsesionada con esta serie documental. Y ya que estamos de un hallazgo a otro, pues ahí les va. Ya vieron la serie documental MH370, el avión no, que desapareció. La del avión no, lo iba
0: a ver este ah. fin de semana.
2: No, 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 tú no sabes lo que te tiene ahí, pero en el sillón de que no quieres darle stop. Está cañón pensar, imagínate esto, 2014, un vuelo el 8 de marzo, Ajá. más o menos sale como a las 12.19 de la... Ya del día
1: De la tarde, ajá del Sí,
2: de sí, la mañana sí, sí, sí. Y entonces de pronto eh... Chino O sea, es el chino,
1: ¿Qué fue? Te un... Ah, fui yo, perdón No sé por qué se puse Se activó No pasa activó. nada ¿Le, ¿Le sigo? Sí, sí, le sigo No pasa nada okay. sí,
4: Oye, ¿qué tal
2: ya? Se activó Justo hablando activó de este tipo de cosas Qué algo... miedo <risa> Qué miedo Suspenso Bueno, y entonces de pronto 2014, 8 de marzo Sale el avión rumbo a China y a la... una hora después, una 19, todavía logran hacer contacto con el piloto. Uh -huh. El piloto les dice todo, ok, todo muy bien. Un minuto después, el avión desaparece el radar. Sí. Y entonces, eh, obviamente, ellos llegaban supuestamente a las 6 de la mañana. Entonces, co como que se esperan, pues vamos a esperar a ver si llega a su destino. Pues nada, 6 de la mañana, nada, 7 de la mañana, nada. Y entonces empiezan a ver qué había pasado. Hay todo tipo de, de especulaciones, desde que fue un, un avión que se secuestró, fue un avión suicida, ¿no?, en donde el piloto... De hecho, lo culpan mucho y en la serie lo van a ver ustedes. A mí se me hace bien injusto porque yo digo, ¿qué onda con la familia, no? Qué fuerte claro. que los medios de pronto se prestaron a eso. O las mismas autoridades. Está bien interesante, vale toda la pena ver el documental. No les quiero contar más porque no les quiero quemar el tema. Pero es un caso que nueve años después...
1: Sigue sin resolverse. Ok. Para que la gente lo vea, ¿dónde está?
2: Está en Netflix. Y les digo que va, o sea, todas estas teorías de conspiración desde terrorismo, pero secuestro, pero suicidio. Hay una que me pareció increíble que supuestamente llegan al desierto de Kazajastán, Kazajistán. Kazajistán, Kazajistán. Y eh, porque los
0: rusos lo, lo secuestran. Lo toman.
2: Ah, está bueno para ah, que
0: Ah, pero lo vean,
2: esto. Esta es la última. Resulta que cuando ya no lo encuentran y todo, de pronto empiezan a hablar a los, a los celulares, la familia empieza a hablar a los ah. celulares y los celulares entran. Dime tú, explícame tú, como si un avión cae si en, el mar, en el mar, pues no hay forma. O sea, tu celular no vuelve a entrar. Bueno, pues hay quienes cuentan que les mató... ¿Cuántos
0: capítulos son? siete, siete capítulos. Ah, <risa> está pues ahí están. Ahí están
1: otras opciones de, este, de esta semana. Pueden ir a Dragaret, en Coahuila 92, 350 pesos con reservación, 400 sin. En las librerías ocultas, vayan a la primera que se llama Hallazgo, en Mazatlán 30. De ahí te van dando pistas para poder llegar a las demás, inclusive poder llegar, bueno, más bien para poder llegar a la sexta. Están en la Condesa, en Mazatlán 30. Y ahora este documental MH370. Exacto que es, me imagino que la matrícula, la matrícula Exactamente, del avión, del avión que, que se, se, se desapareció digamos, Padrísimo Gris, por favor, tus redes te seguimos para más planes, para conocerte para todo.
2: Arroba Gris Pérez Negrón, eh, ahí estoy, o sea, si ustedes me ponen a trabajar, yo me voy a las exposiciones, me voy a los lugares, conozco los lugares y hay muchísimo que hacer en la Ciudad de México y sus alrededores y solamente salgamos de la rutina sin miedo y atrevámonos a descubrir
1: Perfecto. Ahí estamos ya más que seguida. Arroba Gris Pérez, Pérez Negrón. Negrón para que la sigan. Gracias, mi querida Gris, Nos y que, vemos que todo el mundo le vaya muy bien. Jueves. Próximo jueves, perfecto.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, seguido aquí en Jordi, en Jordi Enexa, y me da mucho gusto volver a recibir. Ayer estuvo aquí Felipe Ángeles platicando de los signos y sus ascendentes. Y ahora vas a hablar, tengo entendido, de los cuatro elementos de cada signo. Amigo Felipe, ¿cómo estás, amigo?
5: Muy bien, muy bien. Yo muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que Sí, hay muchas respuestas acerca de este tema de la astrología y bueno, cada signo eh, están regidos por los cuatro elementos, ¿no? Entonces hay signos que están regidos por el aire, signos que están regidos por el agua, la tierra y el fuego. Y hoy vamos a hablar acerca de a qué elemento pertenece a tu signo y qué características y virtudes te brinda tener ese elemento. Perfecto,
1: pues ¿qué? ¿Nos arrancamos?
5: Nos arrancamos. Arrancamos, vas. Pues bueno, vamos a comenzar con esto de los elementos. ¿Por qué los signos tienen elementos? Bueno, pues existen cuatro elementos que, que forman la vida, que es el quinto elemento, que es el aire, es el agua, el fuego y la tierra. Esta combinación de elementos crean la vida en el planeta Tierra, por decirlo de alguna manera, porque necesitamos de esos cuatro elementos para poder vivir. El fuego lo necesitas para calentar el agua, para cocinar la comida, para hacer todas las cosas. La tierra, bueno, para sembrar las verduras, las frutas y todo lo que proviene de la tierra que se llega a tu mesa. El agua es un elemento importante con el cual tu cuerpo se depura y tu cuerpo es 75% agua. Y el aire, simplemente respiramos, ¿no? Entonces, bueno, elemento aire es acuario, géminis y libra. El ser de elemento aire los hace seres libres los hace seres pensantes los hace seres que van a estar más enfocados en la mentalidad y sobre todo sentirse en libertad es, eh, se adaptan fácilmente son desapagados y son signos de acción y de lograr movimiento acción resultados entonces acuario Géminis y libra tienen esta ventaja de que este elemento les permite volar les permite hacer much muchísimas cosas y sobre todo... Les, les hace, los acerca al éxito muy sencillo, muy fácil así que tienes una gran ventaja si eres de Acuario, de Géminis o Libra porque tienes la adaptabilidad te, te puedes mimetizar con las personas y entonces puedes entender y comprender los sentimientos de los demás, los pensamientos, las ideas y proyectos y entonces esto que te logras mimetizar con el aire y con las personas te lleva directito a alcanzar tus metas y sobre todo son tenaces, así que por favor enfóquese en eso si son de signos para que puedan alcanzar todos sus sueños, porque los sueños nunca, nunca se pierden.
1: Ok, ahí están los de aire. ¿Cuál
5: serían los de agua? El agua está reflejado, es refleja el amor, refleja las emociones, refleja la sangre que corre por nuestro cuerpo, que está creada también en una combinación de agua. Entonces, el agua es la vida en el zodiaco, por llamarlo de alguna manera. ¿Y quiénes son estos signos de agua, estos signos compasivos y amorosos? Pues bueno, el primero es cáncer, que está regido por la luna. Luego viene escorpión y piscis, que, está, que están regidos cada uno por su signo, que vamos a platicar mañana, por su planeta, perdón. Pero son intuitivos. Su intuición de estos signos es increíblemente grande, expansiva. Son emocionales, se conectan con la emoción de los demás, pero muchas veces quieren tomar el control de las emociones de los de los otros, ¿no? Entonces, ese es el problema que pueden tener los dos signos que pertenecen al agua porque siempre quieren ayudar, quieren dar de más, quieren integrarse luego, luego a, a los conflictos que viven las personas que les preocupan y eso es donde pueden perder eh, paciencia, dinero, tiempo, amistades, relaciones... Porque no todo lo pueden controlar, ese es el problema del agua. El agua si empieza a caer una gotita durante mucho tiempo encima de una piedra, la rompe, la, la perfora, ¿no? Entonces estos signos son tenaces cuando se ponen un objetivo o cuando quieren intervenir en una situación Así que ese es el único problema, que si eres de estos signos y si ves que una situación se está negando, si algo en la vida para todos los signos, si algo en la vida se niega, se niega más de tres veces, es que no va a suceder. Y entonces estos, estos signos deben de entender, cáncer, escorpión y piscis deben de entender que si algo no está funcionando de la manera que ustedes lo están viendo, es que tienen que cambiarle de modo, por favor, y aumentar la escucha. Ustedes necesitan aumentar la escucha de los demás, siempre pueden tener la razón, eso nadie lo va a dudar, pero... Siem, eh, traten de ser moderados y ponerse como prioridad primero ustedes luego ustedes al final ustedes si hay un espacio ustedes
1: y ya después lo demás ya tuvimos aire ya tuvimos agua, agua. que seguiría vamos con fuego con fuego cuáles serían los de fuego Miguel Felipe bueno pues el fuego son eh,
5: signos el fuego está regido por la pasión, la acción, la conquista, la batalla, el día a día, el ser tenaz, el, el lograr llegar primero a la meta, el que cumplas tus objetivos y que bueno, que vas a lograr todo lo que tú quieras. Entonces, ¿quiénes son de fuego? Bueno, pues son Aries, Aries que está regido por Marte, Leo y Sagitario. Estos son signos... Que son aventureros, son pasionales Son energéticos eh, Pueden ser un poquito temperamentales O impacientes, pero realmente son Tienen la vida Tienen el fuego por dentro tienen esa pasión de conquistar, de hacer, de estar estable con sus relaciones. Porque esta la característica de estos signos de Aries, Leo y Sagitario es que les gusta la paz. A menos que les rasques un poquito o que les molestes, van a causar una guerra. Pero antes no lo van a lograr, no lo van a hacer. No son, eh, no son completamente guerreros. Aunque Aries está regido por Marte, el planeta de la guerra, eso significa que le gusta tener acción conquista. Bueno, son, son eh, signos que conquistan muy sencillo en el plano sentimental que conquistan a las personas que son afables, que son amables y que sobre todo pueden tener la energía de mover masas son líderes naturales y pueden ser personas que se dediquen a dar conferencias, eh, que tengan este plan de crear un libro de, de autoayuda, de crecer a nivel personal, de ser eh, de manejar la inteligencia emocional muchísimo, muy, muy, muy muy, sería muy bueno, perdón por lo que dije Sería padrísimo que estas personas se dedicaran a eso Porque tienen las palabras correctas con las que te van a conquistar Así que si eres de estos signos, Aries, Leo y Sagitario Pues tienes un gran camino que recorrer
1: Y bueno, me imagino que ahora después de esto nos diríamos con tierra Felipe, Es así. tierra, sí. ah, así. Es así. Perfecto, a ver, vámonos con tierra La tierra en, en los signos, los, que, los signos que restan
5: Si eres un signo de tierra significa que siempre vas a tener los pies plantados en el piso que no te vas a volar muchísimo, son personas objetivas, son personas centradas, son personas realistas, son personas que se fijan en los detalles, son personas que tienen desarrollado todo el panorama de su vida y que saben cómo resolver las situaciones. Son personas que se preocupan en el para qué, para qué sucedió esto, o como el cómo, cómo sucedió, en qué momento. Hacen un balance y una película de su vida, y entonces se dan cuenta en qué momento, en qué segundo de la acción cambiaron las cosas porque fue una palabra, porque fue una frase, porque fue una actitud, una acción, entonces son personas que son seguros de sí mismos, que tienen una gran capacidad de liderazgo, suelen ser eh, personas realistas, leales, fieles, son grandes amigos, son, son personas que se comprometen, que saben que lo que es respetar y tener una relación de trabajo, de amistad, eh, profesional, saben, 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 y conquistan porque son personas que tienen una, una, un carisma muy grande. Tienen súper carisma y estos signos son Capricornio, Tauro y Virgo. Aunque, por ejemplo, Capricornio, al ser tierra, le cuesta muchísimo aceptar los cambios. A y a Virgo también. Virgo por eso lo hace un poquito antisocial la tierra, porque necesita primero tener confianza. El único signo que es más social aquí en este caso es Tauro, pero cualquiera de los tres que tengas, en es en que seas tierra, es una persona que va a alcanzar los objetivos Y que siempre, siempre alcanza el triunfo
0: Pues bueno,
1: muy interesante O lo de los elementos, ¿no? Manuel está este
0: bueno, está bueno, sí, saber qué onda con cada uno de los cuatro elementos
1: Exactamente, Felipe, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde podemos seguir platicando contigo? ¿Dónde tenemos más información de los signos? Desde luego en
5: mis redes sociales A partir de otro lunes ya habrá contenido, videos y demás En arroba Felipe Ángeles TV Y en Facebook ese Felipe Ángeles Página Oficial Y el número 5623 769405, Por si quieren mandar WhatsApp Que hemos estado respondiendo Y ahí Vamos a tener más
0: información.
1: Gracias, Miguel Felipe Ángeles. Jordi en Exa. Señores, pues seguimos aquí en Jordi en Exa. Se está acabando este jueves, pero Manolito, eh, tenemos una entrevista muy buena con Amanda Miguel y Ana Victoria. ¿Qué te gustó a ti de esa entrevista? Híjole, me encantó,
0: primero que nada, ver la conexión que hay mamá e hija. Yo sé que, que normalmente una mamá Siempre está más cerca Más bien, una hija siempre está más cerca de su mamá, que de su papá Pero ver la conexión familiar que tienen Ver la manera en que se en que se tocaban, que se veían o sea, Ahora sí que yo que estuve ahí eh, Lo pude lo pude percibir Ver el concepto en el que tienen a su papá eh, sí. A su esposo Según sea el caso Me encantó Y, y ver lo estúpidamente talentosas que son las dos Qué bruto, eso está muy cañón
1: Muy, muy cañón Bueno, vamos a escuchar un pedacito extra De esta entrevista Vamos a ver qué es lo que pues qué pasó, ¿no? O sea que, sí, que se una probabilidad, un que la conozcan un poquito más. Escuchen, por favor, la entrevista que es la más reciente, la más calientita de Amanda Miguel y Ana Victoria, eh, que está ahorita en mi canal en YouTube. Escuchen esto. ¿Cómo es vivir sin Diego? Pues
3: no me enseñó a vivir sin él, pero tengo que aprender. Es como todo. Hay que aprender. Ni modo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hago todo lo posible.
1: ¿Lo sientes cerca?
3: Todo el tiempo. Eso es lo que más me encanta de él. Que no me deja sola, él está, él está. Te digo que él se fue, pero no se fue. Y me da fuerza para seguir. ¿Mm? Así es la vida. Ahí es lo que me tocó y yo tengo que... Ser fuerte por mi hija, ser fuerte por mi nieto, ser fuerte por lo que me dejó, por seguir adelante con la música que él creó y por todos sus sueños que dejó este inconclusos y que tengo que terminar porque me siento en la obligación de cumplir todo lo que él me dejó escrito y no escrito y que me ha comentado, quiero que hagas esto y quiero que hagas aquello y quiero. Y siento obligaciones de cumplir sus sueños.
1: Hay algo que se me hace lindísimo, que cuando estudiaba un poco la vida de ambas, eh, decía, es que Diego es como, como un sol para el girasol, o sea, como que supo dirigirte perfecto, porque cuando él te conoció era muy famoso, pero tú traías un talento irreal, y de repente... Se fue jalando y a producir un disco y luego a producirte otro y tal y eran canciones y canciones y éxito y éxito y Amanda Miguel y digo, Diego por supuesto también tiene una carrera fuertísima pero lo que me sorprende y me hace muy lindo cuando una pareja puede potenciar a otra a ese nivel.
4: Él era cero egoísta eso era un gran don de papá, era cero egoísta y era sumamente tierno y él siempre potencializó y engrandeció a su mujer Sí, o sea, yo ver a un padre que, que siempre le daba un lugar a su mujer de una manera que yo decía, wow, o sea... Era pro oh, claro. papá. O sea, era una ternura, era una ternura, puso la vara muy alta, ¿no? De hecho, mis problemas con mi esposo son por eso, porque digo, no manches, o sea, mi papá era una cosa seria, o sea, la manera en la que él impulsaba y empujaba y engrandecía a su pareja era impactante, era impactante, o sea... De hecho, a mí me enorgullece mucho que mamá hable como habla de papá hoy porque es una prueba más del de gran amor que se tenían. O sea, que no, realmente no, no era eh, un tema de, de cámaras, ¿no? No era un tema de éxito porque tuvieron canciones juntos y siguieron juntos. Era un tema porque realmente se amaban y se admiraban y se apoyaban y pasaron por muchas cosas que yo fui la primera testigo de todas ellas y es impactante cómo sobresalían los problemas de la vida, o sea hoy en día estamos muy acostumbrados a desperdiciar y en el amor también, somos eh, muy rápidos en, en decidir dejar ir eh, y creo que parte del aprendizaje de la vida es pasar a través, porque solo así aprendes esa lección, ¿no? No te estoy diciendo que te tengas que quedar en una relación que no quieras, ¿no? Pero sí, sí estoy diciendo, y yo lo trato de practicar en mi propia relación, porque muchas veces, a veces, quieres tirar la toalla y dices, pero el motivo que tengo para tirar la toalla realmente no es un motivo, ¿sabes? O sea, si realmente lo analizas, es una lección, más que todo. Y ellos, y ellos me, dos. En, me enseñan... La lección sí. siempre es de dos.
1: Claro. Ahí está, ahí está la entrevista de Amanda Miguel, bueno, un pedacito, una probadita. Si quieren más, vayan ahorita ahorita al canal de YouTube. ¿no? Es la más reciente, es la
0: primera que van a encontrar ahí. Le ponen Jordi Rosado en YouTube y es la primera entrevista que van a encontrar. Es la de Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Eh, van a encontrar obviamente todas las demás que hemos estado subiendo. Faisil y Abrito Dulce, Talina Fernández, la que quieras. Pero la primera y la, y la más reciente es la, esta de Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Véanla y ya luego ustedes nos cuentan qué onda de qué se trata.
1: Exactamente, así va a ser. Señores, este pues bueno, aprovechen su tiempo y vean. Si quieren más contenido, métanse ahí o métanse también al podcast de De Todo Un Mucho con Marta y Gareda, que está muy entretenido. También lo hacemos Marta y yo cada semana. Gracias a todos, gracias mi querido Tony, gracias mi querido Cristian, gracias a toda la gente que está mandando WhatsApp. Todavía me mandan un últimos WhatsApps. Gracias, estuvo para el programa de parte de. Mario San Román. Muchas gracias, mi querido Mario. Te mandamos saludos y buena vibra. En fin, hay muchos Whatsapps, tweets. Te quedaste con algún... Eh, bueno, mucha gente que ya mandó también tweets, ¿no, amigo? Muchísima gente que mandó
0: tweets participando por los boletos. Bueno, mañana tendremos mandos. Se agüiten, no se me agüiten. No se agüiten,
1: exactamente. Señores, gracias a todos. Gracias, Elías. Gracias, Cristian Álvarez, por la producción del programa. Nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana, que ya es viernes. ¡Qué delicia! Pasen la padre. Gracias por habernos escuchado. Bye. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 4.9 ¡Coronga